0: La querida de San Anturín, de de verduras,
1: la verdura. Señores, podcast, una historia. chicos, muy buenas tardes, noches en el carro, en la cocina, lavando la ropa. Gracias por escucharnos en otro programa DAS de...
0: Corona Sound.
1: Sound. <ríe> ¿Qué tal chicos? Espero que estén bien, nos estén escuchando. La actividad que estén haciendo esperemos que seamos de su ayuda en el entretenimiento.
0: Así es, ya vamos en el episodio número 4.
1: Oye os ¿qué haremos en el número 5 Eva? Porque hay que celebrar el programa 5.
0: sí. Y, pues, a lo mejor algo más de rock.
1: Exactamente. Pero bueno,
0: eso ya lo vemos en el camino. Ya lo ya veremos
1: ahí de camino. Pero mientras, os, hay que recordarle a las personas que nos están escuchando, ¿qué es Chrono
0: CronoZone es conocer más de la historia de la música y, sobre todo, cómo la, la música ha influenciado en la historia. Y viceversa, cómo la historia y la música van de la mano.
1: Exactamente. Pues muy bien, como lo mencionamos, tratamos de aquí en CronoZone podamos platicar un poco de la música, pero también... ...de la historia en general. Si ustedes se preguntarán... ...¿por qué no ponemos las piezas musicales? Porque copyright, ¿verdad, vos?
0: Así es. Y bueno, algo también que dijiste... ...y es importante, que Chrono Song... ...el objetivo es que llegue a ser como... ...un referente para que si no conoces la historia... ...pues te metas al, a tu podcast de confianza... ...y escuches Ayeres. sobre lo que pasó... ...en el porfiriato. Ahorita estamos en el porfiriato, en los 50... ...después en los 70. Y así, y no solo hablamos de la historia de la música, que ese es el motivo de Chrono Sound, sino también qué es lo que ocurría en ese entonces eh, en el mundo y en México.
1: Exactamente, porque hay muchísima historia. ¿no? Así Tanto es. De la música tratamos de
0: resumir. Hay muchos acontecimientos importantes en cierta época, pero tratamos de resumirlo, porque si no, nos llevaríamos como tres programas.
1: <risa> sí, no, solo, y solo de una década. Exactamente.
0: Y bueno, Norms, ¿hoy con qué vamos a empezar?
1: Hoy vamos a empezar con una época muy, muy chida. que lo puedo, Yo creo que es personalmente no es como que siempre sido mi favorita, pero si no hubiera existido esa época en específica en la historia, no tendríamos canciones tan chidas pero Exacto. sobre todo también ciertos conflictos que han servido para que quienes estamos de la generación de los famosos millennials y los que le siguen, uh -huh. pues pudiéramos ejercer diferentes derechos o actitudes, ¿no?
0: Así es, y como bien dijiste, para mí mi época favorita es 50s y 60. Bueno, mis dos décadas favoritas, 50 y ¿Sí? 60. Porque vamos a ver en el programa que en el 50 marca en específico el inicio de Rock and Roll.
1: Ay, Pero... hasta, hasta pones la voz.
0: Rock and roll. Así
1: es. <risa> Bien Elvis
0: Pero, sí. ¿cómo empezamos, Norms?
1: Pues empezamos. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué origina todo esto de los 50s, no? Así es. Recordemos que en los años. Cuarentas, casi a finales de los cuarentas exactamente, en Estados Unidos crean un instrumento musical que desde ahí se repunte, ¿no? Recordemos que también a nivel mundial pues vienen de géneros musicales de música muy clásica. Sí. Ya lo vimos, ¿no? Veníamos escuchando bass, este, canciones patrióticas... Y venía al mundo como en estos conflictos que estaban como que uh, tratando de recuperarse, ¿no? Uh -huh. Obviamente que pues a vísperas de esos años pues también se vienen dos guerras. Una, la Segunda Guerra. Ajá,
0: ya, sí, estábamos como saliendo. De los 50 estábamos saliendo de la Segunda Guerra de Mundial. De la Segunda Guerra
1: Mundial. Entonces estamos como 40 ¿no? ¿Qué, qué, básicamente.
0: Sí, en los 40 fue la Segunda Guerra, la guerra mundial. mundial.
1: Exactamente. Entonces, obviamente, pues, veníamos de un conflicto de grandes proporciones Entonces. Veníamos de que De una u otra forma el planeta Estaba dividido hasta en ejes Exacto No. Y la música pienso que jugó un papel Muy importante como para una Estructuración nueva ¿Tú qué sí. piensas? Oso?
0: Así es y aparte marcó como una generación Lejos de que escuchaban Por ejemplo música Como que más de onírica O sea de sueños y fantasía Por así decirlo uh -huh. Eh, los 50s, y el rock en específico, como vamos a ver más adelante, empieza a marcar ese signo de rebeldía. Eh, hablar contra las guerras, hablar contra los gobiernos. Es como muy importante en esa época. Y recordemos que en los 50, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba como tenso porque estábamos acercándonos quizá en una tercera guerra mundial por esa división de bloques que justo tú decías hace rato. No, no.
1: Exactamente, y es que eh, pues. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial Pues fue Pues yo creo que de la guerra la, Para mi punto de vista Creo que es la justificación Fue la peor justificación para hacer una guerra Pero pues obviamente pues, Tenía que llegar hay, hay una frase en una película de No sé si nos la censuren pero de John Wick Que la última, la de Preludio Dicen como, si quieres paz Prepárate para la guerra Y básicamente eso tuvo que pasar el mundo no Para poder tener esta de una u otra forma, esa tranquilidad, pues tuvimos que pasar por una guerra muy, muy, muy fuerte.
0: Sí, de, de grandes magnitudes.
1: Exactamente. Y regresando a la escena musical, ¿qué tenemos?
0: Pues, en los cincuentas, la difusión del radio, de la radio, como quieran llamarle, fue bastante amplia, ¿no? Entonces, cada hogar ya tenía radio, entonces ya podían escuchar sus rolitas favoritas.
1: <risa> Así como ustedes pueden escucharla en Exacto. Spotify. <risa>
0: También aparece la televisión, entonces eh, aumentan como los medios masivos y estos ayudaron justo a que la música se popularizara aún más. ¿no?
1: Exactamente, os recordemos, vamos a ir de diferenciando un poquito. Eh, ahorita que decíamos que los 50 s es como el inicio del rock and roll, también tenemos que generalizar que antes del rock and roll habían ciertos géneros musicales como el gospel, que era esa música que se escuchaba en la iglesia, que generalmente sí. pensamos gospel, iglesia. Ya, ese no tiene, ¿no? Eh, y que obviamente, pues, era la música que escuchaban frecuentemente, pues, los
0: afroamericanos. Exacto, justo a eso iba a llegar. Bueno, uh -huh. qué bueno que lo retomaste, que incluso la música estaba como dividida en, esa, en ese entonces. Es estaba eh, el, el blues y el red, que era como lo que escuchaban los afroamericanos. Uh -huh. Y la raza, bueno, los blancos, escuchaban el country. ¿no? El
1: co oye, sí, ¿no? que, que... Todavía yo creo, no sé Pecaría de mentir O sea, pero Todavía pienso que el Conti se considera Como una música de blancos Sí O sea, tú ves a los actos?
0: Lo, lo asocian mucho como todo este tema del go Boys, ah,
1: Exactamente
0: Y sí, sigue siendo como temas de
1: O sea, si lo ponemos No porque estemos diciendo que sea para blancos, aclaramos uh -huh. Pero todavía ciertas acciones Te dan la idea de la que venían Arrastrando en los 50 ¿no? Uh -huh. Entonces, en los 50s también, eh, en Estados Unidos, pues obviamente empieza, está este inicio de la música pop. Pero un pop no es como el de ahorita que se es pone a escuchar a Justin Bieber o a BTS o a cualquier grupo musical, no. La música o el pop de esa época, uno de sus mayores artistas pues era el señor Frank Sinatra, ¿no?
0: Y algo importante, Norm, es que justo cuando blancos y negros o afroamericanos Combaten en la, de codo a codo en la Segunda Guerra Mundial. A su regreso a Estados Unidos, sobre todo, eh, se acentúa esta división. Entonces los negros eh, sufren de discriminación racial, los afros sufren Exactamente. de... Exactamente. Y los blancos, pues no tienen empleo, ¿no? Es, es, es algo contradictorio
1: y espantoso, ¿no?
0: Es algo muy, muy curioso. Entonces, en esa época se hablaba mucho de temas dulces y cómodos para la sociedad ya preestablecida. Uh -huh. Sin embargo, los jóvenes no estaban eh, del 100% convencidos de que eso existiera porque se habían dado cuenta que existía una crisis económica mundial. Exactamente. Y fue justo esta combinación de dos ritmos, tanto de los afros como los blancos, uh -huh. que nace el rock and roll.
1: Wow, Exactamente. Y, y eso es padrísimo, ¿no? Porque yo me quedé pensando y dije... Ha sido el, el género musical más querido Pero es interesante que eh, Nace De este grupo De etnia, por así decirlo Que en su momento sufrían Muchísima discriminación
0: Exacto, y sabes que lo interesante Y lo que me gusta mucho del rock and roll Y sobre todo de los cincuentas Es que justo esa división Incluso en la música Ese clasismo en, en la música Hace que el rock and roll Junte esas dos vertientes musicales, por color de piel, en una sola, ¿no? Mm. Y entonces el rock and roll viene como a unificar, uno, viene a ser como la voz de los jóvenes que ya sabían que había una crisis económica mundial y que la música que escuchaban no es que no lo representara, sin embargo, no, sus letras no daban el contexto de lo que realmente se estaba viviendo. Sí, exactamente. Entonces viene el rock and roll y sirve como esa, ese grito de rebeldía diciendo... Esto está pasando en el mundo
1: Oye, pero qué bueno que mencionaste esta palabra Rebeldía, porque en algún momento Esta rebeldía que para la gente mayor Para la política Pues era algo mal visto Ahora ¿no? sí. era como que ¡Oh! Nos, O sea, escucha a Frank Sinatra Y cuando vas a ir a escuchar un solo de guitarra uh -huh. ¿No? O sea, siempre hay que como que oh, Más melódicas,
0: más dulces
1: Exactamente o sea, Yo decirle a mamá que es como esa música Bien pipiris nice uh -huh. Que es una música muy muy bonita pero es el contraste con el rock and roll el rock and roll era algo que te hacía bailar y no es que no puedas bailar con la música de Frank Sinatra pero no son los mismos movimientos que bailar con el rock and roll o sea el rock and roll era como oh, es esa chispa que te que no puedes evitar como que levantarte y querer mover las piernas y bailar no
0: exacto justo en ese entonces los adultos decían que el rock and roll corrompía a la juventud incluso querían y buscaban la forma de prohibirla
1: ¿Cómo ha pasado? Esa, esa frase se ha vuelto tan popular y es sorprendente que han pasado años...
0: Y continúa.
1: Y continúa siendo esa frase porque la escuchamos... Bueno, con reguetas y comentarios. <risa> <risa> Pero la escuchamos con otros géneros musicales.
0: Así es. Y bueno, ¿qué es lo que le diferenciaba? Aparte del ritmo que era, vamos a decirlo, más alocado. ¿Ajá? Es que justo tenía letras diferentes a las que ya conocíamos, a la que... ...no elogiaba, pero sí era un poquito más... ...como del orden preestablecido, ¿no? Uh -huh. Y aquí se salían del, de este orden, ¿no? Y entonces había música que hablaban... ...sobre lo que ocasionaban las guerras... ...entonces hablando justamente del contexto... ...y del momento histórico de los 50, ¿no?
1: Y aquí hay que aclarar algo... Eh, ...así como el rock and roll tuvo como... ...casi 10 años en, su, en lo máximo... ¿Sí? ...ya sus últimos años... ...no es que no hayan habido... ...artistas más buenos... ...es que realmente... De una u otra forma, no quiero decirlo, pero el gobierno también metió un poco sus narices en ese tema. Porque sacó sí. trapitos al sol de artistas, mandaron sí. a Elvis al servicio militar. Entonces, obviamente, yo estaba viendo, me estaba leyendo, vi una frase como de eh, la muerte temprana del rock and roll. Sí. Yo siento que fue como esa ave fénix que que pasó todo ese declive, como que para tratar de enderezar a los jóvenes, pero ya era tarde, o sea, lo, a los jóvenes ya les habían encendido la mecha, y los años 60 nos lo demuestra.
0: Sí. Así es. Bueno, algo que también pasaba en ese entonces, como tú hacías como la comparación entre la música de Frank Sinatra que sí, se puede, se puede no, bailar. Como de
1: acuerdo, ¿Un
0: de cerveza? Los bailes del rock and roll eran muy alocados, ¿no? Ah,
1: oye, sí, ¿no? Con piruetas y pasaban por debajo de las piernas.
0: Entonces... ¿Qué es lo que marca oficialmente el inicio del rock and roll? Muchos dicen que es este Elvis, Elvis Presley, con la canción de That's Alright. Sin embargo, otros dicen que se dio, sí, en los 50, es un poquito más temprano, pero por Bill Halley. Ah,
1: sí, ¿no? Como de, en el 54. ¿no? Ajá,
0: exacto. Con la canción Rogue Around the Clock. Muchos dicen que ese fue el inicio y otros dicen... ...que fue Chuck Berry, el iniciador del de rock. El iniciador. Rock. Sí, pero pues como oficialmente, como que ya... ...en los medios, por, por el estilo que tenía... ...por esta presencia que tenía Elvis Presley... ...pues todos dicen, no, pues es Elvis Presley fue pues el... Y es que, que sí, no es
1: como el rey del
0: rock. El rey del rock. Y de hecho así fue clasificado. Sin embargo, muchos eh, historiadores de la música... ...dicen que puede ser de Bill Halley, ...su grupo, ah. que eran Bill Haley and His Comets... Que fue en los cincuenta como dijiste, con Rug Round the Clock. entonces wow. Está así como que, bueno, fue él, pero pues quien lo popularizó fue Elvis Presley. Y así es como nace el rock and roll, que es, como dijimos, una fusión entre dos géneros que estaban completamente divididos. ¿no? Uno los representaba eh, los, los afroamericanos los que... y los otros, que era el country, los blancos.
1: Yo siento que a veces hay que darle ese... ...ese aporte a, a, a los afroamericanos... ...porque, ¿te imaginas? o sea ¿Te imaginas que no hubieran creado esa, esa fusión sí. Pues no hubiéramos tendido... ...a Elvis para empezar, ¿no? Y ni tendríamos bandas que... ...fueron lo máximo... ¿de, ...de gracias al rock le debemos a... ...los Beatles, los sí. Rolling Stones... ...y mientras está en esta parte... De, en ...del norte, por así decirlo... ...de América, que está este movimiento del... ...rock and roll y toda la banda... ...pues vámonos bajando un poquito más... Y vámonos hacia Brasilos, donde nace este género muy bonito que, que lo escuchamos cuando estamos esperando a alguien, que es el Bozanova.
0: Oh, Oye, eh, cuéntame el, más.
1: Pues esta, el Bozanova, yo no sabía, pero es, es una influencia del jazz. Y que nace obviamente eh, en Brasil y se convierte como en un género muy identificativo de Brasil. O sea, el, bossa, el bossa nova, por así es, Son melodías muy, muy tranquilas Que al acento del portugués sí. Te da un tono de relajación completamente, ¿no? Que es, yo, para mí Creo que todavía es de los géneros musicales Como muy románticos Mucho más que la bachata
0: sí.
1: Porque la bachata como que todavía tiene su sí,
0: Su ritmita, sí, y, ¿no? Es, 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 sí, eso
1: <ríe> Pero el, el bossa nova es como que para Sentarte, tomar tu café Leer tu libro, ¿no? Y así como va saliendo, pues empieza también estos a observar que en diferentes partes de Sudamérica hay géneros musicales como el mambo, eh, el cha-cha-cha, o sea, esa música que ustedes deciden que es mambo? Bueno, pues ahí tecle en el YouTube en el Spotify, que probablemente en Spotify creo que hay un sí. hay playlist completamente de mambo y cha-cha-cha. Es una música eh, para bailar 100% que lo podríamos escuchar generalmente muy popular en los centros nocturnos, donde se presentaban bailarinas. Sí. Y que no crean que era como, ay, es una bailarina. No, no, no. En esa época eran como las grandísimas estrellas que se presentaban para bailar, para mover el pote.
0: Y justo esa influencia también llega a México. En México, recordemos que como en los 50s, estaba el auge de los tríos, uh -huh. eh, música ranchera, pero... También empieza ya lo que estaba en este lado de Sudamérica, ¿no? Que era el mambo y que era el Chachachá, el famoso chachachá. Aquí surge con Damaso Pérez Prado.
1: Oh, exactamente.
0: Que a pesar de que era un músico cubano, arrancó el mambo en México. Y fue como en 1948. Él compone temas clásicos como es el mambo número 5. Que después...
1: Escúchenlo, si no... Si ustedes dicen... ¿Qué es el mambo de ¿Qué ¿Qué es chévere? De ¿Qué me habla? No se preocupen.
0: En los 90 hubo como un, como sí. un cover sí. que era de Mambo No. 5.
1: Exactamente. Pero mambo No. 5.
0: Sí. Entonces, Dama Superes Prado compone Mambo No. 5. Mambo No. 5. <risa> mambo No.
1: 5,
0: el Mambo No. 8, Ruletero, uh. Qué Rico Mambo. Ah, qué rico entre Mambo. Entre otros.
1: Uf. Oye, qué genial. Oye, hasta ya me llevan ganas de bailar. Creo que voy a llegar a escuchar un es man boy. Que déjame decirte, dato curioso. Todavía hasta el 2003, ¿tres? 2003, la XCW pasaba como por ahí de las 8 de la noche. Sí, en la noche, sí. Su música del Yo me acuerdo porque estaba chiquita. Ya, chiquita. Ahorita ya. Sí, ya, ya en la radio se, se
0: escuchaba muy común en el era muy común, ¿no? Y justo en, esas, en esos horarios en, <ríe> en la noche. pero
1: pues yo creo que no sé si pues hay algo, que no hay ningún niño que escuche <ríe> la música, porque me <ríe> que estaba escuchando y ¿Por qué quiero bailar? Pero era un contraste para mí, porque era 2003, <ríe> 2002, 2003, entonces estaba su apoge el pop en México. Sí. Y <ríe> te, te, te imaginas una pequeña norma primero cantando y como te las hash, Britney estar estará más su inglés y de repente a 8 de la noche, mambo número 5 o oh, la del Politécnico. Sí. O sea, eran los géneros musicales muy emblemáticos de esa época y en México muchísimo.
0: Y lo más, bueno, lo más importante es que los que trajeron el mambo aquí en, en México tenían mucha influencia cubana y eran cubanos, ¿no? Uh -huh. También en ese entonces está el chachachá. ¡Ey! Lo podríamos cantar, pero somos muy malos cantando Yo soy, en lo particular, yo soy muy malo cantando Entonces, el Chachachá arranca en México Igual a mediados de los, de los uh -huh. años 50 Con la orquesta del cubano Enrique Jorrin oh, Ok Y sobre este género hay varios ejemplos Como el bodeguero, Rico Basilón Los marcianos Llegaron ya Los marcianos llegaron ya
1: ah, Oye, hay una canción A mí me fascina Creo que la mencionaste, la del bodeguero Sí que si no saben, escúchela. A mí me encanta muchísimo porque es como de... Coma el chocolate, sí. paga lo que debe. Esa frase era... ¿Por qué voy a comer chocolate y tengo que pagar? ¿Cómo? Yo me perdí. Pero obviamente pues era esa música... Pues, que era para la fiesta popular. Sí. ¿No? O sea, y, y es padrísimo el contraste porque veníamos obviamente vos... De México, de nuestro país. De venir de... De,
0: de crisis. De, cri de, de revoluciones. Cayó.
1: De revolución, pero en el aspecto musical veníamos de una transición de venir de bath, de mazurcas. Sí, mazurcas. Sí, no, así
0: iba a decir mazurcas,
1: mazurcas, <risa> lo siento. Y veníamos con esta música de la revolución.
0: De la que ya hablamos el... en Porque el es programa espastar. tradicional.
1: Escucha, escúchala, por favor. Espero que te guste también. Entonces, también hay algo que estamos, estoy pasando por altos. Se crea en cierto lugar internacionalmente que su origen es de México y es una, un grupo muy popular y es la famosísima Sonora Santanera. ¿No que toda, y está vigente en sí.
0: 1955.
1: Imagínate, right. Y todavía hay gente que, que ahorita ya sacaba como sus versiones modernas con artistas pues, jóvenes, sí. por así decirlo. Pero pues todavía la gente baila vale con esas canciones. O sea, ¿te das cuenta que... Mucha gente puede decir, ah, están hablando de los 50, 60, pero no, o sea, si, lo estamos, si nos ponemos a pensar ahorita, entras a una plataforma de videos o a Spotify, ¿y qué vas a encontrar? Vas a encontrar nuevas versiones, pero con artistas del momento.
0: Sí, es como que contextualizar y sobre todo como adaptarse a las necesidades del mercado, que en la industria musical así podría ser, ¿no? Pues... Yo no sabía ese dato de las sonadas no, de la sí, que no, eran sí, los sí, en sí, 55. Sí. Yo oh, me, me imaginé
1: porque todavía estaba en la pantalla de la
0: cuña, y, este, y pues en ese entonces, en los 50, también estaba Zamorita, el famoso Zamorita, que también ¿eh? salía en este en películas. Ajá. Eh, y había canciones como La clase del chachachá, La basura y Señor juez, que justo fue de Zamorita. Uh -huh. Y pues si nos damos cuenta, el gran contraste. Mientras que en Estados Unidos estaba el rock, Ajá. México tenía como una música más... Influenciada por Brasil, por esta parte del sur de América. Muy, sin muy, embargo, uh -huh. el, perdón, Sin embargo, el rock and roll llegaría a México en los 60.
1: Como que nos esperamos 10 añitos, pero también, yo, yo siento, a ver si, si me contradice eso. Pero siento que los 50 es el brillo de sur y centroamérica en la música. Porque son los, son los géneros musicales que ahora son emblemáticos de cada país.
0: Exacto. Como que identifican a...
1: Exactamente. Por ejemplo, en Cuba, pues tenían el guaguacú, eh, tenían venían oyendo igual las, eh, las famosas sonoras, que eran esta música de salón, tal cual. Sí. No. Y aquí, no sé, no quiero mentirte, porque pues, si no te voy a mentir muchísimo, y lo sabía, aquí está... Hay un personaje que, que espero que en su momento, si quieren, eh, los estén escuchando. Hay que hacer una encuesta en nuestra página. Pero hay una mujer que nace de un país pequeño. Pequeño, pero bonito y sabroso. Y es este país de Cuba. Cuba. Y que obviamente por las circunstancias que se estaban viviendo en esa época, pues ella tiene que salir literalmente huyendo de Cuba.
0: Sí, ¿Por qué? Porque en los 50 empezaba la Revolución Cubana. Que culminó como en el 58
1: Exactamente. Pero si sí
0: habían conflictos Ahí en, en Cuba, en la isla cubana
1: Exactamente, y de quién voy a hablar Pues nada menos de la señora Celia Cruz Azúcar
0: Azúcar.
1: Exactamente, y esa mujer Que para muchos yo creo que en su momento Era una mujer que había estudiado para maestra Pero su amor pues siempre fue la música sí. Y al escucharla Creo que en un programa de radio La contrata la famosa Sonora Matancera No Sonora Santanera Matancera, que obviamente era de Cuba uh -huh. Y ellos empezaban a hacer su gira internacionalmente O sea, ¿te imaginas que pues, venían de un lugar pequeñito? Sí Pero esa música ya también se empezaba a escuchar en Estados Unidos Y es la razón por la que cuando estalla este problema O este conflicto en Cuba Tanto la Sonora Matancera le dice a Celia Cruz ¿Sabes qué mujer? Tienes una opción ¿qué vas? o te quedas. Y en una entrevista eh, Celia Cruz dijo como, yo no tuve otra opción. O sea, ella decía que sentía ese recelo hacia los presi el presidente que estaba en esa época, porque decía como, me arrancaron, me arrancaron de mi país, me tuve que ir de mi país, pero pues la leyenda se cuenta sola de Celia Cruz. ¿no? Es muy chistoso. Eh, en este lapso de la infancia, que te cuento que Ah, pues de la música que ponían casi como a las 10 de la noche <risa> Era música de la sonora matancera Y ponían con frecuencia a Celia cruz Entonces, puede que ahorita las generaciones solo conozcan a Celia Cruz Por esa canción que ya lo tardamos en poner porque ya, ya es diciembre Sí. <risa> Pero también <risa> es esa música que escuchamos en las bodas Como la vida es un carnaval, eh, ríe y llora Estamos con esa música, chicos Entonces, pues obviamente... El género musical en esa época 100% era para bailar de donde le queramos ver. ¿eh? Sí. Ya había, no desaparecido, pero ya se estaba como quitando de la popularidad esa música romántica y empezaba la música que quería hacer mover el bote. Uh -huh. Pero vos, es, estamos hablando un poco de la música. Pero ¿qué pasa con la historia, vos?
0: Pues bueno, en los 50. Como dijimos al principio, veníamos de la... Bueno, venían porque no, no habíamos nacido Exacto. nosotros, pero el mundo venía de un hecho tan fuerte como fue la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pero eh, en los 50, el mundo se divide en dos bloques. Los encabezaron pues, las dos superpotencias que salieron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Qué
1: novedad.
0: Y estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética, sí. ¿no? Ellos rompieron la alianza que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial fue en 1939 a 1945 uh -huh. Y entonces el mundo se divide en dos bloques El occidental, que llamado occidental capitalista uh
1: -huh.
0: Obviamente liderado por Estados Unidos Y el bloque del este, que era el oriental comunista Liderado por la Unión Soviética Esta época fue de muchos conflictos entre esos dos países Porque dio como pie a la Guerra Fría que la Guerra Fría fue como en, el, en los 60, pero existieron muchos hechos que trascendieron para que justo se diera la Guerra Fría. Empezando con la Guerra de Corea, que fue en 1950.
1: Exactamente.
0: ¿Qué fue la Guerra de Corea en la historia? Pues fue esta disputa de tierras de los líderes. Me parece que Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur Ajá. y la URSS, o la Unión Soviética, la del norte.
1: Cómo desde ahí empieza esa división ¿eh? y que actualmente pues ya ni como como para recuperar porque sigue dividida, ¿no? Exacto. Y que también es la base ya en otro programa lo hablaremos detalladamente para el inicio del género que actualmente es como el boom que es el K-pop. Entonces por eso es muy importante a veces conocer un poquito de lo que pasa en nuestra en nuestro alrededor, en la historia. En la historia. Porque todo tiene una consecuencia. Y lo queramos o no, parte de la música que escuchamos actualmente Es la consecuencia de aquellas personas que realmente rompieron con los estereotipos de esa época uh -huh. ¿no? Y en Corea pasó lo mismo, exactamente Corea del Sur pasa lo mismo Pero yo creo que ya en la a a los sesentas ya es cuando es el boom a nivel Creo que tú y yo lo hablábamos, ¿no? Es Que en los sesentas fue la época en que el mundo dijo, ¿saben qué? Cambiamos, necesitamos cambiar, para bien o para mal, pero viene un cambio y musicalmente es, creo que es el mejor cambio
0: que ha tenido. Sí. Y bueno, y retomando otro poquito de la historia y algo muy curioso, Estados Unidos quería frenar el auge comunista de la URSS. Vienen muchos hechos históricos que al final terminan con la Guerra Fría, pero de entre ellos está uno, la esta alianza militar de la OTAN que fue en 1949, que ya aunque no estaban los 50, pues ya estaba en la colita de la década, y la Unión Soviética responde con el pacto de Varsovia que fue en el 55, 6 años después ¿qué son estos pactos de Varsovia y los países de la OTAN? Fue un bloqueo económico, todo lo que tenía que ver con los países eh, que pertenecían a la OTAN y los que estaban dentro del pacto de Varsovia estaban, tenían ese bloqueo económico, entonces estaban divididas las facciones otra vez en estos ejes comunistas y capitalistas que al final era una tensión tan fuerte Que, por ejemplo, originó La crisis de los misiles en Cuba En donde Estados Unidos decía Que la Unión Soviética había Llevado misiles en Cuba Justo para estar listo Para lo que pasara, ¿no? Había mucha tensión Y en ese momento también decían Que podría haber estallado una tercera guerra mundial ¿No? ¿Sí? Más adelante ya Corea del Sur Y Corea del Norte hicieron las paces o sea, Sí, existe esa división entre Sur y Norte pero hicieron las paces años después. Pero justo fue esta división de bloques capitalistas y comunistas que hizo y provocó la Guerra Fría. Que lo, vamos a hablar cuando hablemos de los 60, porque ¿no? realmente ¿Sí? se dio en los 60. Eso pasaba en el mundo. En 1950, otros acontecimientos importantes en ese entonces... Uno fue que se inventa la primera vacuna contra la polio...
1: Exactamente, es, es el inicio de esta enfermedad... Porque era una enfermedad que todavía no controlaban... Así uh -huh. como ahorita... Sí... <risa> Pero pues tenían la, la primera vacuna de la polio... Pero hay algo... Hay dos acontecimientos esos... Que, que me llamaron... Bueno, hay muchos acontecimientos en esa época... Y la primera es que en 1953... Es la primera transmisión a color...
0: Sí, la, la primera televisión a color...
1: Exactamente, o sea, te imaginas... Y al inicio de los 50 Viene el martirio de todas las personas Cuando vienen las épocas navideñas Y hablo de la tarjeta de crédito
0: Ah, sí, también se fue la primera
1: la, 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 la primera tarjeta de crédito Y esto es porque, no recuerdo el nombre del, del señor Les voy a mentir Pero este hombre fue a un restaurante cenó y cuando iba a pagar pues, Se da cuenta que no tiene la, la cartera Entonces quedó como Y ahora afortunadamente pues su esposa le dio el dinero Pero él se quedó pensando Que pues, era un problema entonces inventan esta nueva tarjeta, eh, Din Dinners Club, y crean eh, la tarjeta de crédito con el fin de que la gente tuviera como una identificación de su historial, por así decir, de su historial crediticio y sin la necesidad de estar cargando con el efectivo.
0: Este sí, sí. O sea, fue un gran avance. ¿no? Sí,
1: lo siento, muchísimos avances. Algo, y hay un personaje que estoy pasando de largo emblemática de los cincuentas y es una es la primera portada de Playboy y es Marilyn Monroe uh -huh. okay, como que esa es la época dorada, y en México también ¿os? si nos ponemos a ver desde el lado del entretenimiento, ¿es la, fue la época dorada de México las películas
0: Sí. creo que era fue, bueno, en, ese, en los cincuenta murió Jorge Negrete, pero años antes pues él era como que el icono del, de...
1: exactamente, el cine mexicano uh -huh. Que actualmente chicos ya no, ya no lo pasan con frecuencia en la televisión. Solamente Cantinflas y Cantinflas.
0: Ajá, y a veces este... Bueno, ni siquiera de Tinta, eh No, Casi no, no ya cantinflas.
1: es Cantinflas, 100%. Lo siento para las nuevas generaciones. Se perdían de las películas los domingos con la familia. Y la abuelita como, vuelve a poner la película. Pero abuelita, ya viste esa película. No me importa, vuelve a poner la de Pedro Infante. Ok. Pero es lo que decimos. Siento que en los 50... Se hicieron pasos, queramos o no, se hicieron estos pequeños pasos que empezaron a hacer la diferencia,
0: mm.
1: tanto musicalmente como en la historia. ¿Qué más tiene eso
0: eh, Bueno, como ya hablamos hace ratito, cuando hablamos de Celia Cruz, en Cuba, uh -huh. Fidel Castro y Raúl Castro encabezaron este levantamiento para derrocar el régimen de Fulgencio Batista. Uh -huh. Entonces, en el 54 empieza como que... Los primeros pasos de la Revolución Cubana, que al final pues es como el 58 en donde termina, uh -huh. y después de que Fulgencio Batista deja la presidencia, pues asume el, el mando por muchos años Muchísimo. Fidel Castro. ¿no? Entonces era el auge del comunismo y, es, y este choque entre el comunismo y el capitalismo. ¿no? Exactamente Entonces, ¿Qué más pasa ahí? Hay dos acontecimientos importantes. Uno es que Stalin muere, otro que fallece Albert Einstein, que también es oh. importante. El inicio de la guerra de Vietnam, oh. está la guerra de Corea, que ya hablamos un poco. Y
1: que en los, en los 60s, la guerra de Vietnam también influyó
0: muchísimo. Exacto. Eh, la firma del pacto de Varsovia, que fue mm. en el 55, que ya hablamos. La Unión Soviética lanza el Sputnik 2, no es la vacuna, es, Sputnik, es un satélite artificial. Es el primero, ¿no? Exacto, y lleva a bordo esta, esta famosa perra Laika. Eso fue es? en 1957 y está igual en esas épocas, en el, un año después, que fue la creación de la NASA. Si la Unión Soviética lanzó a Laika, porque a nosotros estadounidenses no lanzamos, no lanzamos también nosotros? ¿no? Entonces <risa> se crea la NASA en el 58. Ah,
1: se crea la NASA, es verdad chicos, ahí los que quieren ser astronautas saben dónde tienen
0: que ir. Pero mira, en el 58. Por si les dejan de tarea en un examen no,
1: La respuesta es en el 50.
0: Y eso fue como que lo más importante En ese entonces ¿no? O sea, en el mundo
1: Exactamente Y dejamos esta parte, ¿por qué? Para que demos pie a
0: nuestro siguiente programa Para celebrar el
1: capítulo número 5 Número 5 Exactamente Y yo creo que podemos ir como Dando como que ir cerrando ya todos estos temazos Y hay algo muy claro los 50 tienen avances, sí. Tenemos avances de la ciencia, tenemos avances musicales, tenemos avances de la sociedad, no tanto. Porque en la sociedad, siento que en los 50 ya es donde empezamos a notar esa división, de... esa división racial, por así decirlo. Uh -huh. Y que desafortunadamente en los 60 es donde explota. Sí. Y obviamente en los 60 ya vamos a tener personajes que la mayoría de la gente pues, ya conoce, como Martin Luther King, como cierto grupo de cuarteto de Liverpool. Exacto.
0: Pero... Que no podemos hablar ahorita porque sería spoiler.
1: spoiler. <risa> Pero lo cierto es eso. venimos de un mundo reponiéndose de la guerra. De dos guerras, ¿no? Bueno, sí. tres. <risa> la guerra Fría. Sí. Exactamente. Entonces... Obviamente, la misma sociedad como que trataba como de distraerse de lo que estaba pasando.
0: Y se distraía con la música.
1: Exactamente. Y, y afortunadamente, me encanta que el origen realmente del, del rock and roll sea parte de esta división.
0: Sí. Bueno, el rock and roll unió esta división.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces, la figura que destaca más, el más representativo y emblemático es Elvis Presley. O sea, lo, la gente grande decía Ah, esa música es de rebeldes... Esa música es de locos, como dicen ahora... Ajá, exactamente. Y entonces... Esto le sumó... Porque en ese mismo año... este Cuando estaba Elvis en su apogeo... Sale la película de rebeldes sin causa... Que fue uh -huh. en el 55... Y James Dean... Este, impondría esa moda de los... de La, la forma de vestirse ¿Sí? de, ah. en los jóvenes... No solo fue Elvis Presley en la música... Sino también fue esa película de James Dean... En donde... ...muchos jóvenes empezaron a vestirse de esa manera, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rock
1: and roll! Bueno, pues es que esa es la palabra, ¿no? Muy con rock pantalones rock vaqueros, y sí. La chamarra roja. Y la cara de galán.
0: Así es. Entonces, okay. eh, el género vio nacer muchas estrellas. Entre ellas, Chuck Berry, quien decían que... ...podría ser como el iniciador del rock and roll. Y
1: que luego lo vemos con los videos. <ríe> con uh -huh. ese video que pueden ver en Facebook con
0: frecuencia. Little Richard.
1: Exactamente.
0: De Brothers, Eddie Cochran, uh -huh. entre muchos otros, ¿no?
1: Exactamente. Y también recordamos que el country eh, surge de, de, en los 50s este género que todavía actualmente está vigente, pero es una fusión de inmigrantes europeos. ¿Te das cuenta que como que los problemas que actualmente escuchamos, que se hablan o se llegan sí. a utilizar más, pues también fueron parte... Para la creación de nuevos géneros
0: musicales sí, Son parte también de la consolidación De la sociedad, uh -huh. o sea cual sea Se llame este. siempre los migrantes han tenido Papeles importantes durante El crecimiento, sobre todo En Estados Unidos,
1: exactamente exactamente. Entonces yo creo que Vale la pena que la gente Que nos esté escuchando en su momento pueda darse un clavado ahí, buscar en Spotify, inclusive Ponemos a su Servicio <ríe> Nuestra playlist eh, para que puedan escuchar la música que se, que, que se escuchaba en esa época y obviamente como les mencionamos aquí conocer un poco más de la historia uh -huh. porque los 60 para mí los 60 es la década más importante uh -huh. en el mundo
0: los 50 y 60 porque pues es como el auge del rock and roll y después este ya se volvería como que la base de muchos géneros musicales como
1: ¿no? inalcanzable ya uh -huh. el rock and roll pero
0: nada más para mencionar antes de que se nos olvide que Aquí en los 50 en México ya hablamos un poquito de Estados Unidos Y en especial en Estados Unidos Pues nace el rock and roll Que uh -huh. es esta fusión entre Red country y blues, ¿no? blues En México teníamos esta música más popular Y además de Celia Cruz Que pues venía de Cuba También aquí está como que Los inicios de Armando Manzanero Que era en el ah, 57 árale. Y también Eulalia González Piporro Que también se volvió ah, muy popular árale. Esta influencia tanto de Cuba Brasil que también se vio representada en México, ¿no? Exactamente. Y como les decíamos al inicio, en México llega el rock and roll a los 60. Y aquí en México, ¿qué ocurría en los 50s? Pues, en los 50s estaba como ya saliendo el presidente Miguel Alemán,
1: mm.
0: que fue quien creó la ciudad universitaria. Algo que marcó la época de Miguel Alemán es que él reformó el artículo 27, en donde prácticamente le daba más extensiones de tierra a los que más poder tenía, ¿no? O, lo, o las que más nivel adquisitivo tenían.
1: O sea, mmm, ya regresamos sí, sí. a lo mismo.
0: Ahí empieza como que esta dictadura disfrazada del PRI. Wow. Y en el 52 toma el poder Adolfo Ruiz Cortines. Ahí se creó también la Torre Latinoamericana. Hablamos de ello en el primer... Capítulo, en, el, capítulo, en el episodio capítulo, el Piloto. Y si no lo
1: escucha, escúchelo
0: porque fue de Agustín Lara. Adolfo Ruiz Cortines fue un personaje controversial porque mm -hmm. él fue quien... Frenó una manifestación de los ferrocarrileros. Los ferrocarrileros exigían que tuvieran mejores salarios, mejores condiciones de vida. Eso fue en el, casi al final de su mandat, porque fue en el 59. Y entonces esta huelga laboral que está allá de los ferrocarrileros fue como la insignia que marcó al presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, él mandó a reprimir a los principales líderes ferrocarrileros y hubo una matanza muy fuerte. Desapariciones, muertos, detenciones... Y a los dos principales líderes, que eran Demetrio Vallejo y Valentín Campa, los encarceló. Pero fue lo que más marcó en la época de. ¿De, de los, los 50? Ajá, de, los, de Ruiz Cortines. Fue okay. esta huelga de ferrocarrileros que terminó en una masacre con detenciones, con violaciones de derechos humanos. ¿Por qué son y así? así.
1: Claro, qué? Y no puedo decir por qué eran así, porque todavía suele pasar.
0: De hecho, durante las elecciones uh -huh. hubo muchas irregularidades que vemos hoy en día, ¿no? Que era la práctica como que ya de cajón. De este partido político Ah. Y entonces hubieron muchísimas irregularidades El candidato que era como la oposición Quería él, igual que Vicente Lombardo Toledano Que todo lo que se peleó en la revolución Pudiera llevarse a cabo Ah, ya o sea, Quedó en segundo lugar <risa> este Ups.
1: oye, pero eso, es algo triste Porque básicamente a primera vista Piensan que no sirvió nada la revolución
0: El candidato es Miguel Enrique Guzmán, era okay. candidato de la Federación de Partidos del Pueblo, que como te decía, estaba integrado por militares, por políticos, pero sobre todo a aquellos que querían que se llevara a cabo todo lo que se peleó durante la Revolución. En estas filas habían cardenistas, habían zapatistas Todos intelectuales. Todos se ahí. Ajá. Sin embargo, no obtienen la, la victoria, se manifiesta en el Zócalo. Eh, fue como un mitin que le llamó Fiesta de la Victoria en la Alameda de la Ciudad de México. Okay. Y entonces fue reprimido, violentamente reprimido, y aquí sí hubo 7 muertos, 80 heridos y más de 500 wow. detenidos. ¿no? Y era una simple, un simple meeting, ¿no? Era lo más importante que pasó en ese entonces. Sí hubo un avance económico, porque acordémonos que con Porfirio Díaz teníamos estabilidad económica, viene la revolución, se va todo al carajo, después vienen los demás que intentaban que volviéramos a tomar ese cauce... Y fue en los 50 en donde México empieza como que a recuperarse económicamente. Empieza
1: como a, a tomar el paso, ¿no? Y que dura muy poco ese lapso de tranquilidad. Sí. Porque ya en el siguiente programa pues ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir ya ir concluyendo? ¿Qué vemos? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo queda con la música? ¿Cómo queda con la historia?
0: Bueno, fue el inicio del rock and roll de un género que sería como que el parteaguas para la existencia de los demás géneros. Exacto. Digamos que como que el papá de los géneros puede ser el blues, ¿no? Ajá. Porque de ahí se desprenden distintos géneros Querentes, musicales. ¿no? Y el rock va a dar este primer brinco para que existan composiciones diferentes en cuanto a utilizar otros instrumentos, la guitarra, los solos de guitarra y cosas así. Y para mí el rock and roll sirvió también para unificar a esta división de clases y de razas mientras Elvis era como una figura universal tanto para blancos y negros Chuck Berry representó a los negros y entonces el rock and roll y la música en ese entonces hicieron que se unificaran dos, digamos, clases ¿Sí? que tenían una distinción muy fuerte y que en ese entonces veíamos que, por ejemplo, habían restaurantes en donde no podían entrar negros. Yo creo
1: que vi, no me acuerdo, fue, creo que en un libro que decía, ¿no? No se aceptan perros
0: ni negros. Ni negros. O sea. ¿Qué? Que había una discriminación racial muy fuerte Y entonces la música, el rock and roll sobre todo Empieza a unir a estos dos Y me gusta lo que dijiste El capítulo pasado En donde hablabas que la música une Y quita fronteras no sí. Y justo es lo que representa eh, Los incidencias del rock and roll Tanto en Estados Unidos en, y en Latinoamérica Y sí. Suramérica A fuerza tenías que bailar
1: sí.
0: Ya sea mambo, ya sea rock and roll Pero tenías que bailar
1: tenías ¿no? que, Exactamente
0: Considero que después de que veníamos de una época histórica muy fuerte y muy lamentable como fue la Segunda Guerra Mundial, que teníamos como que miedo a que existiera otra Tercera Guerra Mundial, sobre todo por esa división entre bloques capitalistas y comunistas y esta lucha constante entre que si la Unión Soviética avanzaba más en Europa y parte de este lado del continente y en que Estados Unidos quería frenar al comunismo. Entonces, pretextos sobraban como para que... No iniciar otra guerra por fortuna, no inició una tercera guerra mundial que sería devastadora porque ya no se hablaba solo de guerras como conocimos en la segunda y en la primera guerra mundial, sino una guerra con bombas nucleares.
1: Ya, ya, ya se estaban pasando de lanzas en acerca, sí. la verdad. Y
0: como que, y como vieron lo de Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica, entonces ya todos como que estaban tensos y podría, o sea, la tercera guerra mundial podría estallar y estallabaría con bombas nucleares. Entonces iba a ser una devastación completa. Entonces culminaría y cerraría en que el rock and roll fue, y es un género que une, une creencias, une razas, géneros, ¿no? Entonces, y es una representación muy buena la que ocurrió en los 50, porque había esa división en cuanto que los afroamericanos escuchaban el rhythm y el blues, y los blancos escuchaban el country. Entonces era así como que, bueno, tú eres afroamericano, Tú, haces, tú solo escuchas el rock y el, el blues, y como tú eres blanco, tú solo escuchas el, el country, ¿no? Entonces viene el rock and roll y dice, con permiso, unimos los, los dos géneros y creamos nuestro propio género universal, que influenciaría mucho tanto en México, como en Latinoamérica, como en Brasil, todas las partes del continente. Sí,
1: es como hermano. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Es verdad, me coincido mucho en este punto contigo. Eh, al final, eh, el rock and roll, para la gente de esa época, para las personas grandes que pues, venían de escuchar un género musical muy tranquilo como el pop en esa época, y encontrar como que aquellos muchachos que se ponían a cantar "Fly to the Moon y uh -huh. anhelaban el romanticismo y cualquier cosa, y los cambiabas para escuchar este, a Elvis, a Chuck Berry, a estos artistas que son un referente ahorita,
0: y que fueron un paradigma y un parteaguas, sí. incluso en la forma de escuchar la música y en la forma de representarlo.
1: Y hasta la forma al, al ejecutarla, ¿no? Porque Elvis, Elvis sacaba unos pasos sí. prohibidos y yo, ya ni quiero pasos prohibidos, cómo se sí. echaba con la guitarra,
0: ¿no? Sí, la, estos solos de guitarra fueron muy representativos de, de, del rock and roll. Exactamente. Estos ritmos, estas, que ni siquiera eran cadencias porque era una música un poquito más fluida, más, un poquito más fuerte, de Exacto. hecho.
1: Entonces, yo siento que este el género es la época donde este género del rock and roll toma impulso. Pero hay algo con el que sí me tengo como un poquito de conflicto. Y es porque a finales de los 50, y es donde se conoce como el declive del rock and roll. Porque empieza una cacería de brujas. O sea, literalmente empezaron a cazar a los cantantes de rock and roll. Y lo dicen. O sea, realmente no fue como que la sociedad. No fue el gobierno que empezó a sacar los trapitos negros de cada artista y cuando ya no sabían si tenía alguien un trapito sucio por ahí guardado la única solución sí. era mandarlo al ejército
0: y así pasó con elvis Exacto. elvis se fue al ejército y cuando regresó aún tenía fama uh -huh. pero si elvis hubiera seguido así con ese ritmo que Ajá, otra cosa fuera pero aún así el rock sigue presente en nuestros días pero sí como tú bien señalas como esta cacería de brujas que también pasó en México, en el famoso Avándaro, y que vamos a hablar después en, en programas más adelante sobre qué es Avándaro y cómo México también censuró y persiguió al rock and roll. No solo fue en Estados Unidos. Sino no, también...
1: y, y es bastante interesante porque es el género más perseguido. Sí. Porque en un capítulo ya, ya nos explayaremos justamente pero hasta en Corea del Sur cazaron casaron a los músicos que tocaban rock and
0: roll. Y es que esencialmente los temas que tocaba el rock and roll era atacaba al ejército, atacaba a la policía, atacaba a los políticos, entonces era algo incómodo para el poder, por eso es que pues existía esa, como tú bien lo dijiste, cacería de brujas.
1: Exactamente, entonces, ¿qué es lo interesante con lo que yo me voy? como el rock and roll al final es como el ave fénix? Porque sí viene un declive para darle paso al famoso twist. Pero en, el siguiente, en la siguiente década es donde repunta y ya no hay quien lo pare
0: sí. Últimamente, bueno hace que una, la década pasada Cuando fue el inicio de The Strokes mm. Muchos decían que era como que el, la reivindicación del rock and roll ah,
1: ¿verdad?
0: Y decían muchos críticos y muchos historiadores de la música Decían que The Strokes tenían todas sus esperanzas de que The Strokes Era como que el resurgimiento del verdadero rock and roll y pues no es que haya quedado de ver, pero sí, o sea, el primer disco fue un boom, fue muy bueno, de, de Strokes. A lo mejor hablemos algún día de ellos, pero ya los demás cayeron en lo común, ¿no? Creo
1: que hasta su último álbum como que volvían a repuntar. Sí, en el último sí, álbum. El, y ya este, 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 este,
0: este, Y por el cierto, vienen para el Festival Pal Norte en Monterrey. Os, hay que.
1: Irnos. Hay es que, que os ay, es otra cosa vienen tantos vi el cartel el póster el póster de pal norte está y, yeah. muy bueno quiero ir Kevin impide la nueva variante que acaba la de nueva salir variante. ¡No!
0: y aparte también viene Iron Maiden para abril, ¿Abril? ¿Sí? y pues si la pandemia lo permite Ramstein para octubre o diciembre no recuerdo pero no
1: ya no bueno, sí por favor ya paren esto pues a ver a ver qué tal a ver cómo sigue eh, las personitas pues, que nos están escuchando ¿Algo más que deciros?
0: No, pues es todo. Es todo. Solo, ¿no? La verdad es que hablar de los 50 deberíamos hablar como dos, tres programas, pero siempre tratamos de resumir. Vamos a hablar de los 60, que también fue como... Y ahí que, sí los
1: tenemos que ajá. hablar. Ahí sí, disculpen, pero estamos como de a tres programas <risa> por esa década.
0: Pero sí, los 50 marcaron eh, mucho tanto en la música como en la historia. ¿no?
1: Exactamente. Y es el preámbulo...
0: Para lo que viene. Para lo
1: que viene. Es, es, yo creo que es el mejor preámbulo que hemos tenido.
0: Exacto. Y el preámbulo tanto musical como uh -huh. en la historia, como en la historia en general.
1: Y también en nuestro país.
0: ¿eh? También en nuestro país.
1: Entonces, pues chicos, creo que todos...
0: Pues sí, nada más agradecerles a los que nos están escuchando. Ya tenemos varios oyentes ahí en Spotify. Ah, gracias
1: a los que nos están escuchando.
0: Es, les invitamos a escuchar los demás episodios. Hemos hablado... ...y lo vamos a repetir, es un episodio especial... ...y fue piloto de, de Agustín Lara... ...el segundo programa... ...¿de qué fue, de Norms?
1: El segundo programa fue... ...el Portidiatón...
0: Exacto, el tercero fue la Revolución Mexicana... ...lo que se escuchaba en ese entonces... ...y hoy, pues hablamos de los 50... ...el próximo capítulo... ...vamos a hablar de los 60... ...y si tienes tarea de historia y...
1: ...y no sabes algunos datos... ...o ya te da de plano flojera abrir el Wikipedia... Pues sí. puedes
0: escuchar su podcast de historia de confianza.
1: Exactamente.
0: Y de historia de la música de confianza.
1: Exactamente. Y recuerden, chicos, eh, somos
0: Chronoson Chronoson más que un podcast, una, una historia. historia.
1: Entonces, y gracias a nuestros
0: viajeros. A nuestros viajeros del sonido, que siempre que subimos los podcasts eh, nos han escuchado. Y para los que no, no han escuchado los demás programas, pues les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales. En Facebook. Facebook. En Facebook. Google Podcast, obviamente en Spotify, eh. en Anchor donde sea que nos escuches, muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio, acuérdense en los años 60, posiblemente sea después de enero
1: <risa> posible pocos, <¿vienes? risa>
0: porque viene ya una época ya, en Navidad
1: viene. Tan, 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 tra, tan. <risa> de, exactamente, ya viene Navidad, pero por si no escuchan os algún deseo para nuestros
0: un deseo que escuchen mucha música que y exploren los diferentes géneros que no se cierren a los géneros menos el reggaetón... ay perdón no, no lo... <risa> fue mi,
1: ah, ah, mi fue mi Acaba subconsciente salir.
0: pero que sí que escuchen música pero que también analicen las letras de la música que siempre tengan en cuenta que cada música que escuchamos nació para algún aspecto histórico de tu país de nuestro país o de cualquier parte del mundo
1: exactamente os y yo solo voy a las personas pues si ya no nos escuchamos para el cierre de año pues que tengan un feliz año. Así es, feliz año, feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad 2.
0: Feliz Nochebuena y feliz Día de Reyes. No, ¿Qué? creo que de Día de Reyes ya regresamos. <ríe> exacto, ya
1: tampoco se han abusado. <ríe> pero también a los chicos que nos están oyendo, eh, cuídense, síganse cuidando para que puedan disfrutar estas fiestas en familia. Exacto. Ya el año pasado estuvo muy restringido. Hay que aprovechar con cuidado. Usar o sea, cubrebocas.
0: Exacto, todas las, las medidas, medidas necesarias, ¿no? Las medidas
1: necesarias. Y pues... Yo solo me voy con un gritito muy famoso de mi querida Alex Lora y era ¡Qué bien rock and roll, señores. Así es.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós, chicos. Recuerden que esto es
0: Chronosound. Sound. Sound. Toquen de 10. de verduras, flores. remanar, las verduras. Rano
1: no Más Sound. Más que un podcast, una historia.